0: Hola, ¿qué tal? Te robo unos segunditos, ya va a empezar tu episodio de Hacking Rounds. Solamente déjame hablarte de Algen 10, de Acelera Latam. Este es un programa equity free, no te preocupes, no hay nada de equity el cual tengas que otorgar, pero sí el que tiene la, el enfoque que te preparan para inversión un montón de conexiones de intros de procesos de metodologías está genial el programa no por alguna otra cosa pero he sido participante de alguna generación entonces te hacemos la cordial invitación a que lo revises y que entre acelerolatam.cl en diagonal algen o en el feed de convocatorias de Startup Links hay 30 espacios para Startups de manera agnóstica, no importa el sector, el enfoque, el nicho y hay 20 espacios para startups enfocados en clima Ahora sí, te dejo con el episodio de Hacking Rounds Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hacking Rounds en Startup Links y hoy tenemos un gran, gran invitado tenemos a Gastón Levy, que pues no recientemente, ya tiene algún tiempo este que, que, que se deshizo, para, para no ponerle tanta elegancia a las palabras, dicho, más bien que ver. pudo hacer ahí una venta, un exit de un side business que es Wii Remoto. Para los que estamos en este mundo es un caso de estudio, de éxito, en referencia de cómo uno puede realmente construir negocios como se debe, que es para vender. O sea, luego ahí uno tiene mucho prejuicio de que vea los negocios como bebés o como hijos. Entonces, pues hay que saber desapegarse de las cosas. Pero antes que todo, Gastón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, por acá. Todo muy tranquilo.
0: Qué bien. Aparte, déjame ahí contar el, el chisme de este, te estuvimos persiguiendo. este. <risa> ya, por fin pudimos cuadrar, cuadrar muy bien, este, bueno, para los que no te conocen, para que los que no saben, o a lo sí. mejor que no le habían puesto cara a ese nombre de usuario que, este, que, que haces Gastón, que, bueno, que nos cuentes de Wii Remoto, que hacías, o sea, como, cuéntanos de ti y de la startup. dale.
1: Dale, bueno, me llamo Gastón Levi, vivo en Buenos Aires, tengo 30 años y tengo una agencia de marketing digital de performance en donde tenemos clientes de todo el mundo, donde les manejamos las campañas principalmente en Google y ahora MetaAds. Ese es como mi negocio principal que lo tengo hace unos 7 años y siempre a la par de la agencia traté de tener algún otro negocio que sea como un poco más divertido, un poco más desafiante y que no tenga nada que ver 100% relacionado a dar servicio como es la agencia. Siempre me interesó mucho el mundo de internet, de los negocios digitales. Estuve siempre alrededor de emprendedores. Eh, mi primer trabajo fue en una startup también, entonces siempre me interesó todo, todo ese mundo. Así que como digo, la agencia es eh, lo que me da como mi ingreso principal. Y siempre, eh, a lo largo de estos años, traté de tener algún side project, de ir probando algún negocio en internet. Y el último, eh, el caso que, que estamos hablando de, fue muy remoto, que, que me decidí a lanzar un shopboard de trabajo remoto específicamente para la TAM, en donde nos asegurábamos de que todos los trabajos sean aplicables por personas de Latinoamérica. Y bueno, ahora vamos a, a charlar y seguro entrar en detalle, pero luego de un año de construirlo, de hacerlo crecer, lo, lo pude vender. Hoy en día estoy construyendo un directorio de comunidades que se llama uh -huh. unita.co, que ahora ese pasó a ser como mi proyecto principal, incluso dedicándole más tiempo que a la agencia, ya que el proyecto lo requiere y ya que hay un mundo ahí muy interesante de comunidades, tanto online como offline, para descubrir. Y está siendo muy, muy desafiante, muy interesante y lo estamos construyendo. Llevamos un año y medio con un socio que también vamos a seguro contar ahí el modelo de ese de este proyecto, cómo, cómo fue que arrancó y las diferencias con, con la típica ronda de inversión y un intermedio entre bootstrapping e inversión. Ok, excelente. Oye, y...
0: Eh, o sea, no... De, de, Casi siempre en estas ventas pues, hay un NDA o no se puede la cifra, pero más o menos un margen.
1: Bueno, ¿y a quién se le eh, vendió? Sí, creo que lo más importante es contar un poco que lo que fue posible, más allá del número, sí, exacto, no se puede decir. No es un life-changing number, como dicen en, en inglés, eh, pero sí es muy importante el caso porque era un proyecto no-code. Era un proyecto hecho desde Argentina, o sea, desde la TAM, y era un proyecto que aún no tenía profit. O sea, había tres puntos por ahí ahí que no cumplen la mayoría de los negocios que se venden y que era un side project. Realmente a ese proyecto no le dedicaba yo una cantidad de tiempo muy importante. Más que nada lo que hacía era mantenerlo. Me llevó un poco de tiempo al principio construir las bases, pero después la mayoría de, de los procesos y de las tareas estaban automatizadas o delegadas Y lo que más ruido hizo para el vendedor Fue la comunidad que se creó alrededor de remoto La base de inscriptos al newsletter Que en ese momento eran alrededor de 60, 70 mil Hoy ya son más de 100 mil La comunidad que se generó en Instagram Que si no me equivoco en ese momento eran 50 mil seguidores En LinkedIn lo mismo entonces, lo valioso, lo atractivo de Wii Remoto para el momento que sucedió la venta era, como te digo, lo que se había generado alrededor. Y bueno, obviamente, con, con la llegada de la pandemia, eh, el trabajo remoto se aceleró un montón. Lo que iba a pasar en 10 años, como todos dicen, sucedió en uno o dos años. Y para un showboard así, que ya estaba lanzado desde un tiempo antes de que comience la pandemia, fue como un momento donde tuvo esa aceleración de crecimiento y ahí eh, fue un poco cuando, cuando decidí cuando decidí venderlo. Entonces, como,
0: o sea, como dueño de una agencia, porque, por ejemplo, hay muchos eh, aquí en Startup Links que tienen agencias o tienen servicios. Eh, o sea, el no-code sí lo ves y sí lo recomiendas como una parte en donde... Porque uno de los dolores fuertes, y, y a lo mejor no sé, estoy como en el prejuicio de, de hacer un proyecto no-code, es la dificultad de encontrar, primero, un socio, eh, un CTO, y segunda, encontrar, si no es necesario, y uno más o menos le puede entender al código, que, bueno, cada quien a lo suyo, este, encontrar gente o saber qué, qué personal contratar, los precios y los, bueno, los costos se le van impresionantes. Entonces, Ahí, en la agencia, o sea, ¿en qué momento, haciendo relación a, a, a la situación de varios, en qué momento dijiste, ya tengo eh, los elementos necesarios y, y suficientes como para empezar con
1: proyectos laterales o side projects? Sí, fue algo que, como mencioné, me interesó desde el momento cero, porque lo de dar servicio con la agencia de marketing digital se me fue dando un poco solo por mi primer trabajo que yo había tenido como marketer, como performance ads manager dentro de una startup corriendo campañas en Google y Facebook. Y cuando salí de esa empresa, cuando renuncié, eh, los clientes un poco fueron llegando gracias al trabajo que yo había tenido y con recomendados iba funcionando a un nivel interesante sin tener que salir a buscar eh, nuevos clientes como acción principal y llegando, como digo, siempre la mayoría okay. por recomendados. Okay. Entonces, como eso se me dio, eh, me encontraba a veces con tiempo libre y con ganas de hacer algo que no sea dar eh, puntualmente solo ese servicio y ver cómo yo hacía crecer con con mi conocimiento, con mi experiencia de marketing digital, yo lo que estaba haciendo era hacer crecer negocios de otros uh -huh. y me empezaba a hacer ruido un poco de por qué no podía aprovechar eso que yo sabía hacer para un negocio propio sí. cuando entendí eso eh, las ideas, bueno empezaron a, a aparecer, empecé a pensar mucho en qué hacer y el caso de Ubi remoto también es un poco interesante porque primero me interesé por el mundo no-code que explotó ahí en Twitter un poco en inglés gracias a Peter Levels y demás, eh, construyendo 12 startups en 12 meses, que él tiene una charla muy buena en YouTube donde cuenta cómo lo, cómo lo hizo y que él cuenta que, bueno, él decidió aprender a programar, pero que probablemente programar no sea para todos y que existía toda esta nueva camada, todo este nuevo mundo de herramientas en donde alguien como yo de marketing, alguien de diseño, alguien de ventas, alguien comercial, que no tenía la habilidad, el conocimiento para programar, hoy sí podía llevar adelante su idea al menos para un MVP, para una primera versión donde podíamos validar la idea. Y eso antes no sucedía. Como vos mencionaste, había que salir a buscar un CTO que no es fácil o había que pagar por un desarrollo en el cual todavía no teníamos validación de si la gente iba a pagar por nuestra solución. Entonces empecé a ver y meterme en todo ese mundo, aprendí a usar las herramientas y después pensé eh, ¿para qué negocio puedo usar esta herramienta que ya sé usar buscando trabajo de diseño para mi novia que quería trabajar para afuera, encontramos que los job boards existentes de Estados Unidos, por más de que eran job boards de trabajo remoto los que había, si te ponías a leer, te metías en detalle, la mayoría de las búsquedas de trabajo te decían que tenías que estar en Estados Unidos o estar en el país de Europa donde estaba la búsqueda de la empresa. Entonces de remoto tenían solo que era local en su país. Sí. Por lo que lo que hicimos fue filtrar y solo poner búsquedas que de verdad sean, eh, de verdad que sea posible trabajar desde cualquier lugar del mundo, especialmente desde la Y ahí se unió la idea con la herramienta NoCode, que es una herramienta muy simple que se llamaba Sheet to Site, que desde uh -huh. un Google Sheet tenías la posibilidad de armar tu sitio. Es decir, el backend, la, la, el listado de trabajos, el header, los colores, el menú, todo se manejaba desde un Google Sheet con Opciones, contexto, como cualquier bullshit que la mayoría de la gente que trabaja en internet sabe usar, uno podía crear un sitio como el que yo armé. Hoy en día ya está en Webflow, que es otra herramienta no-code un poco más compleja, un poco más interesante, para cuando ya uno necesita escalar un poquito más el negocio. Yo empecé la transición a Webflow y justo ahí se vendió y el nuevo dueño lo terminó de configurar en Webflow. Pero lo interesante para mí es repasar que estas herramientas no-code permiten validar ideas de una manera muy rápida, a un bajo costo, que antes por ahí no era posible. Ok,
0: fíjate que has dicho dos cosas bien, bien interesantes, de, ¿qué hago con mi tiempo libre? ¿No? <ríe> Muchas veces, eh, justo eh, nosotros como founders o como emprendedores, eh, solamente tenemos, y he bailado con la siguiente, Solamente tenemos como visión de túnel, ¿no? O sea, no generamos una visión sí. de embudo en donde, eh, bueno, otra opción que tenías era cómo escalo la agencia, cómo la convierto en un sí. Leo Burnett o, no, este, uno Gilby. Totalmente. No sé. Este. Y la otra, esa, y ahí te pediría como indagar un poco más, cómo desarrollar esa visión global. Porque el LATAM es uno de los temas que tenemos más más atorados. O sea, sí tenemos grandes problemas. Sí. Hace hace algunos años con, eh, vive Cuanda eh, en, en una charla este, presencial decía y justo creo que no ha cambiado y eso ya tiene bastantes años eh, que el gran reto de Latinoamérica no es Latinoamérica es la persona que hace los negocios ¿no? en Latinoamérica porque eh, es difícil encontrar esa visión global ¿no? y ahorita que, que armaste como el flujo de toma de decisiones ¿a qué crees que se deba Gastón?
1: Mira para los que tienen agencia es un muy buen primer paso animarse a tener local, eh, clientes de otros países que no sean de, de, desde, el, desde el de donde tienen la agencia eso abre un mundo de oportunidades y abre la cabeza un poco a ver cómo se trabaja en otro país que no es el nuestro, qué diferencias hay, qué oportunidades hay. Y de nuevo, para los que tenemos agencia también sucede que tenemos clientes muy diversos. Gente que tiene e-commerce de ropa, gente que tiene una empresa de leads para servicios de salud, gente que tiene una empresa de cursos online y todo eso hay que tomarlo como algo positivo en una agencia y no como negativo. Hay mucha gente que trata en la agencia de enfocarse en un nicho que está bien, es más fácil para escalar, pero para los que nos interesa no solo tener la agencia como negocio, hay que aprender de nuestros clientes cómo desarrollan esos negocios y de toda esa diversidad ver qué hay en común, qué hay de diferente y qué nos interesa a nosotros. Se puede aprovechar y tratar de encontrar qué nos gusta dándonos cuenta con qué clientes nos es más eh, fácil, más divertido, tenemos más ganas de dedicarle tiempo y decir, ah, bueno, entonces si le estoy dedicando más tiempo y me gusta más correr las campañas o el contenido o el SEO o el blog o desarrollar el sitio, de cualquier cosa que sea la agencia, al de cursos online que al de leads de servicios, es probablemente porque me interese más el negocio, el de los cursos online. Entonces ahí hay un primer punto. Y el segundo punto creo que es consumir información de afuera, consumir información variada para encontrar de nuevo también qué es lo que nos gusta. En Twitter creo que es hoy el canal principal para hacer eso, entre Twitter y YouTube. Y en Twitter eh, también es muy rápido, hay algunos que tienen el feed lleno de cripto, hay algunos que tienen el feed lleno de deportes. Eh, en mi caso... Muy de a poco se empezó a llenar de todo este mundo de indie builders, staffs, bootstrapping, solo founders, todos esos términos Y encontré ahí que había un mundo muy interesante donde no era necesario levantar una ronda gigante para empezar un negocio Donde no era necesario encontrar al socio ideal, que eso a veces lleva mucho tiempo, es difícil, lleva muchos proyectos por ahí y donde lo más importante no era necesario pasarse meses construyendo algo hasta encontrar si, era, si tenía un, una monetización posible o no. Entonces alineó como todo ese mundo de no-code, de bootstrapping, de solo founder, de indie building. Y eh, toda esa información fue, se me fue dando por seguir a la gente correcta en Twitter. Y creo que hoy todos tenemos, y ya se sabe hace mucho, no es algo nuevo, acceso a eso. Y viene por ahí para mí el que las personas de la TAM entendamos que hay un mundo ahí afuera dispuesta a consumir nuestros servicios y productos si se venden y se ponen enfrente de la, de la persona correcta en el momento indicado. No hay ya una barrera de por no ser de esos países. El producto a nadie le va a importar dónde lo construiste y de nuevo no va a importar si está construido en no-code o code. No-code es para adentro. Ya hoy las startups construidas en no-code ya no ponen como antes que están no, no. hechas con tal herramienta o que fueron hechas con no-code no por algún beneficio. A nadie le importa eso. Lo importante es dar una solución a un problema y que la gente esté dispuesta a pagar por esa solución. Y si con la, estas herramientas nuevas lo que logramos es acelerar el proceso de validación y reducir los costos, hay que tomarlas como tal e incluso hoy en día ya hay herramientas suficientes como para escalar esos negocios. Um, pero de nuevo, hay gente que por ahí le interesa escalar su agencia y también está perfecto, no era algo que a mí me interesaba, no es algo que a mí me interese al día de hoy, con cierta cantidad de clientes yo sé que puedo mantener un muy buen nivel de servicio y tener clientes con los que me gusta trabajar y que me permite también tener el, una gran cantidad de tiempo para este otro tipo de negocios, que a mí en mi día a día las tareas de esos negocios me entretienen, me gustan, me atraen más que las del dar servicio, se puede dedicar unos años a construir algo base o muchos casos hay donde developers diseñadores perdón, eh, gente de marketing, gente de ventas trabajan en una startup trabajan en una empresa y en su tiempo libre está armando estos side projects y hasta que ese side project no genere ingresos no deja su trabajo, ya sea que tengamos un negocio propio o un trabajo full time o part time de relación de dependencia el proceso es el mismo, es animarse a probar las ideas, a validarlas en redes, en comunidades y ver la reacción de la gente, tener ese feedback para no perder tanto tiempo y pasar a la próxima idea, así hasta encontrar lo que nos gusta y lo que da dinero. Sí,
0: es que ahorita que estás contando eso me acordé mucho de una de las premisas de marketing que se nos olvida muy seguido. Que la, el punto que tenemos que resolver del otro lado es qué hay para mí, ¿no? O sea, del lado del cliente, si sí. hay para mí la solución a mi necesidad, a mi deseo, a mi problema, o sea, como dices, ¿en qué lo hagas si me lo entregas color blanco, azul? Pero si quiero morado, o sea, mientras sea para mí, está, ¿no? Entonces también hay otro punto bien, bien, bien importante. Y esta... Sí, no hay, que olvidarse,
1: no hay que olvidarse que hay negocios siempre que la solución que ofrecemos al problema que está teniendo un grupo de gente, a esa gente le reduzca tiempo, le reduzca costos o le haga ganar plata. No más. Son las tres maneras de generar un negocio. Sí,
0: sí. es que de verdad la gente se mete en tanto problema por querer hacerlo súper sofisticado cuando es algo tan sencillo, ¿no? Eh, este, Gastón, ahí se puede ser quien, quien
1: adquirió Winremoto. Sí, se llama Ryan, es de Seattle. Eh, uh -huh. Y el proceso de adquisición fue más o menos resumido: el siguiente, en donde aún al no haberlo construido, haberlo no hecho crecer, me encontré con que para dar el siguiente paso había que mejorar muchísimo el producto. Ya no alcanzaba con un simple listado con todos los trabajos donde las personas entraban al sitio y cuando hacían clic en aplicar, se iban al, al sitio web de la empresa en cuestión para mandar su CV, etc. Entendí que ya se había masificado un poco todo esto de los job boards y apareció mucha competencia y que el producto necesitaba sumar funcionalidades, sumar eh, todo el tiempo nuevas mejoras para los recruiters, para las empresas. Y de nuevo que por ahí no estaba alcanzando con el producto actual, que habían funcionado muy bien como MVP para validar la idea tanto de que la gente, los usuarios entraban, buscaban trabajo y tanto de que las empresas publicaban trabajos en muy remoto. Entonces ya habiendo validado de los dos lados, que en estos negocios es difícil siempre el huevo y la gallina, validar los dos, sí. eh, siempre hay uno más fácil que otro. En el caso de eso mío como no estaba vendiendo nada a los usuarios, los usuarios agradecían y entraban y aplicaban a los trabajos y ese lado se validó relativamente fácil, costó un poco más entender qué era lo que necesitaban las empresas para pagar por publicar trabajos en web remoto y, e incluso en la TAM me costó un montón y entendí que acá no se estaba tan dispuesta a las empresas a pagar por publicar trabajos y entonces pude monetizar durante varios meses el negocio con el newsletter, encontrando esa alternativa pude bancar el proyecto varios meses hasta venderlo, en donde valía más para las empresas sponsoría del newsletter que publicar los trabajos en muy remoto. Y eso fue como el primer paso también a entender que no hay que casarse con una idea de monetización. Si algo que creamos nosotros no es el negocio principal, pero genera ingresos, también hay que aprovecharlo y hay que entender que si hay valor para una empresa que me ofreció un sponsorship, hay para varias, entonces como digo después de un año sentí como esa traba, primero dije bueno voy a pasar yo el sitio a Webflow para poder tener todas estas funcionalidades, armar un directorio de herramientas, de trabajo remoto, había mucho por hacer, estaba explotando todo el mundo de trabajo remoto en el mundo, estaba creciendo muy rápido y así tenía que acompañar este proyecto y en el mientras tanto en Twitter encontré que alguien empezó a contar de que se lanzó microacquire.com, que hoy es acquire.com desde hace unos días, sí. que era algo como novedoso para era algo como novedoso para la hora de vender eh, proyectos, startups, uh -huh. e-commerce, SaaS, de todo, y que lo más importante era que en principio no cobraba nada al Vendedor Y cambió un poco el modelo hacia cobrarle a los compradores E incluso en una etapa anterior A la que se suele cobrar Las páginas que existían Para vender proyectos eh, Por ahí cobraban un porcentaje De la transacción Y la novedad de Microquire Fue que le cobraba a los compradores Una suscripción mensual Para poder acceder Al listado completo De las startups publicadas Y poder enviar mensajes A los vendedores Para poder tener una conversación, enviar una Letter of Intent Y ver si le interesaba finalmente Comprar el negocio o no Entonces me lancé a probarlo Como me lanzo a probar un montón de cosas Cuando las veo ahí en Twitter para entender De qué se trata sí. Decidí publicar web remoto para ver qué pasaba E incluso cuando preguntaba Ahí el valor había una opción que decía No lo tengo en claro, prefiero que me hagan ofertas Entonces ponías Un rango Y me escribieron unas 10 personas, vamos a decir, por mensaje, okay. en un rango de 20 días. De esas 10 personas tuve llamado solo con 3 porque las otras o muy rápido te das cuenta de que querían saber algo muy puntual uh -huh. pero no les interesaba realmente comprar o dejaron de responder o cuando entraba a revisar su perfil de LinkedIn por ahí no era alguien que me interesaba que sea quien lleve adelante Wii remoto en una segunda etapa. Del llamado con esos tres, los tres de Estados Unidos, dos quedaron como más interesados después de ese llamado y particularmente uno de esos dos fue muy rápido en su accionar y siguientes llamados. La otra persona fue como más lenta y su propuesta era más de me quiero sumar y okay. quiero como tener la mitad de wii remoto y que lo trabajemos juntos y no comprarte el 100% y demás. Y eh, al principio también me interesó como modelo, como opción, pero me convenció mucho más después la otra persona, Ryan, quien, es, eh, quien lo tiene hoy en día. Y que también en los llamados pude entender que realmente le interesaba llevar esto como yo lo estaba llevando. Él tenía abuelos o algo por el estilo en Uruguay, le interesaba la TAM, le interesaba como sí. tener algo relacionado a estas tierras y aportar y tenía tiempo libre el CTO en una startup, una startup conocida de, de Estados Unidos y sentí que era como el perfil correcto, la, la oferta fue y vino durante un mes hasta que encontramos un modelo donde nos cerraba ambos, donde yo también me quedé un, un pedacito para poder formar parte como advisor y hablar con él cada 3 4 meses en donde charlamos mejoras, eh, lo ayudo a responder algunos mails en español y, eh, y a entender por qué lado va esto. Ya van dos años de esta relación, de la postventa, pero creo que lo más importante es que la gente entienda que él se interesó de nuevo por la comunidad que no le hizo ruido que esté construida en Google Sheet, que no le hizo ruido que no había ganado plata en ese primer año y le interesó la oportunidad, la oportunidad de decir, bueno, esto se puede aprovechar mucho más por ahí con contactos acá, uh -huh. contactando a empresas de Estados Unidos, contratando a alguien de ventas que le escriba todos los días a empresas de Estados Unidos para que publiquen sus trabajos acá, mejorando un poco el SEO, el, el tráfico orgánico que empezó como a despegar y hoy en día es como por lejos eh, el mayor, la mayor fuente de adquisición de usuarios viene simplemente por, por, por tráfico orgánico, genuino, gente buscando trabajos remotos, queda mucho por mejorar, queda mucho por hacer, pero lo más importante nuevo para, para charlar un poco sobre la venta es que desde que lo publiqué hasta a la venta final, final, el, el, el día que transferí el dominio a él, no pasaron más de dos meses. Okay. yo tampoco sabía que eso era posible. Es verdad que es un side project que no es una SaaS con 100 uh -huh. empleados y revenue por las nubes. Es verdad, pero por ahí hay mucha gente que tiene algún proyecto, que le está costando seguirlo, pero que encontró uh -huh. un modelo, que lo pudo validar, que tiene cierta comunidad, ciertos seguidores, ciertos fans, ciertos clientes, y lo llevó de 0 a 1, y alguien que lo lleve de 1 a 10, por ahí no es uno la persona correcta a veces. Uh -huh. y eh, con publicarlo no se pierde nada Fue lo que yo pensé ¿Sí? Y terminó saliendo bien eh, Terminé pudiendo vender un proyecto Que me permite eh, contar una historia Que me permite haber logrado ese hito En donde yo pensé que era muy difícil Que era mucho más complejo Y que se necesitaba eh, algo mucho más establecido Que lo que yo tenía para poder lograrlo Y me encontré con que no era así y después me encontré como en un montón de casos que no eran así, solo que había que buscarlos, encontrarlos. Por eso también puse a escribir, me pongo a contar en los podcasts para que todos conozcan que se puede, con este tipo de proyectos, lograr eh, una venta.
0: Qué, qué genial. O sea, fíjate, eh, eh, platicábamos antes de empezar aquí el episodio que, que, que ubico a Gastón desde, desde cuando... Y ahora que mencionas Microacquire. Cuando empezaba en puro boletín electrónico, que ni siquiera era un sitio, ¿no? Claro. Con, con Andrew, nunca sé cómo se dice su apellido, Gazdecki. Ah, Gazdecki. Este. ¿Qué eres, muy curioso. O sea, yo decía, ¿un boletín? ¿En serio? O sea, para comprar y vender. Bueno, entonces también así. <risa> igualito, Gastón, ahí de. de este, sí, pero también.
1: en su modelo y cómo lo, hoy en día es Ajá. una bestialidad lo que construyó, de hecho ya compraron el dominio acquire.com, estamos hablando de que no, creció un montón, más. de que la cantidad de startups que se venden por mes es impresionante y de que el crecimiento que logró él, también me parece sí. importante mencionar este término y esta táctica porque hay muchos que por ahí dicen, bueno, Gastón sabe de marketing digital y corría anuncios para Wii remoto, sí, pero la mayor también fuente de tráfico y por lo que también me terminan comprando y terminé conociendo a los sponsorships a la mayoría de las empresas, fue por el building in public, fue por el contar en Twitter y en LinkedIn lo que estaba haciendo, así como lo resumí ahora, iba contando con esta herramienta no code, construí esto, ya tengo 5.000 suscriptores en newsletter, ya tengo 100 visitas por día, al otro mes decía, ya tengo 500 visitas por día y ya tengo X cantidad de miles de gente suscrita en el newsletter y mismo la gente en LinkedIn en Twitter me escribía, bueno, puedes funcionar el newsletter, eh, mira qué interesante esto, surgían otros clientes para la agencia, y lo cuento porque Microacquire eh, crece gracias a la viralidad que tienen los tweets desde la cuenta personal de Andrew uh -huh. y, e incluso llega a mí gracias a eso y la creo que hoy lo sigue haciendo pero le debe costar más. A mí me respondía a los mails por privado, cuando le fui preguntando cómo publicaba remoto en su, en su marketplace eh, y qué opinaba de cómo redactaba la descripción, y okay. después me felicitó por privado y me preguntó si me podía poner en el newsletter. Y me mandó una remera y una gorra cuando estuve de viaje en Estados Unidos, ah. que le manda a todos los que vendieron alguna vez a través de Microquire entonces hay un nivel ahí de personalidad y de hacer cosas que no escalan, como dicen, que él lo llevó a la perfección y hoy en día sí, ya tiene un equipo, ya es una empresa grande y tiene otro movimiento, pero al principio, para hacerse conocido, hacerse crecer y luchar contra gigantes establecidos que ya había del mismo rubro, alcanzó con ponerle una voz distinta y hablarle a su público directo, a gente como yo, que nunca iba a publicar en una plataforma que me cobre, que me saca un 10, un 15, un 20% por vender y que tenía mucha fricción, que solo dejaba publicar por ahí empresas con revenue o con profit. Uh -huh. Le encontró una vuelta a algo ya súper establecido y hoy en día ya es historia lo bien que le fue.
0: Sí, exactamente. Oye, y, y justo de las métricas o de la. Una cosa que dejé pendiente de lo que nos contabas al inicio es que otra cosa muy curiosa que has ido mencionando una y otra vez que ha sido uno de los diferenciadores y a que muchos founders nos hace falta o emprendedores identificar, ubicar y sobre todo trabajarlo y que a lo mejor, igual también estoy ahí como adivinándole eh, por eso el atractivo de, de, de Unita eh, Unita bueno este, sí. <risa> eh, o sea, tú mencionas, has mencionado un par de veces el desarrollo de comunidad que conseguiste con Remoto. Entonces, sí. ayúdame con esa transición de cómo lo viste, ya tienes liberado ese tema de, de seguir con la agencia, seguir buscando nuevos proyectos, generaste sí. un, un atractivo, una métrica lo suficientemente fuerte como para que le fuera atractivo a un comprador, desarrollaste una comunidad y entonces, ¿por qué seguir por ese mismo
1: rumbo? Sí. Eh, bueno, de nuevo, lo de remoto. Una vez construida esa comunidad, fue por una cuestión de estar un poco inseguro de si yo podía dar ese siguiente paso y si le quería dedicar ese tiempo a ese proyecto o a otro proyecto. Y por ahí también se juntó un poco con eh, un crecimiento grande en la agencia, también por... Okay. que se abrió un poco todo al mundo y clientes de afuera empezaron a estar más dispuestos a contratar a una agencia de Latinoamérica y empezaron a, ap a aparecer proyectos más interesantes y me empezaba a, a faltar el tiempo para mantener actualizado el Instagram, el newsletter, me costaba cada vez más esas tareas, por más que me llevaba una o dos horas por día o remoto, me costaba dedicarle cabeza, foco, tiempo y ahí fue el decidir probar venderlo y de nuevo lo más interesante para el para el comprador fue la comunidad que se había generado alre alrededor y el valor que podía llegar a tener eso y continuó creciendo impresionantemente bien, por suerte, era genuino, además de la métrica de el tráfico de donde venía. Si tenemos un, un proyecto donde el 90% del tráfico es pago no tiene el mismo atractivo que eh, si tiene 70-80% del tráfico orgánico o de redes, etc. Yo al principio sí tenía mucho porcentaje de tráfico pago y en los últimos seis meses me di cuenta de que tenía que empezar a cambiar esa ecuación para que tenga más uso genuino y remoto y no solo por tráfico comprado en Instagram Ads y demás. Logré hacerlo con tiempo eh, gracias al newsletter, gracias a las redes sociales y gracias a Google Orgánico. Las tres patas. Hoy en día Google Orgánico despegó sobre todas pero en ese momento se repartían más o menos todas iguales y quedó tráfico pago muy por abajo. Y una vez construido eso, logrado, hecha la venta, vuelto a poner un poco de tiempo en la agencia y armar un equipo un poco más senior, que era lo que me faltaba y lo que me estaba sacando tiempo, volví a encontrarme con de nuevo ese tiempo, esa disponibilidad y esas ganas de construir algún nuevo proyecto. Y sucedió que venía... Eh, hablando con una persona con la cual trabajé los últimos 6, 7 años en también proyectos paralelos de, de tráfico pago, de, de, de páginas por ahí de contenido, de noticias y demás, que estaba esta persona con ganas también de, de, de construir unos 10 proyectos a través de emprendedores como yo y aportarles su know-how, eh, aportarles inversión, para que puedan construir el MVP y tengan los primeros meses cubiertos y puedan eh, tener su compañía con un porcentaje muy alto de posibilidades de que sea un éxito o de que sea un éxito, una linda venta, pero con un empuje inicial que en la TAM no existía y que hoy en día se ve eh, muy razonable y muy válido, que es, bueno... Vos lo conocés, creo, a Lucas Lopatín de IndieBuild, que armó como este estudio de, de startups, de proyectos, en los cuales él te puede aportar tanto la idea como no, pero lo que hace es también buscarte un cofounder aportarte esa inversión inicial y todo ese know how necesario para que puedas arrancar de la mejor manera posible y él actuando como un socio más y no como un VC eh, a una evaluación gigante o... Eh, exigiendo algo muy complicado y lo más importante también que pueden ahí en Indie.bill leer eh, las condiciones es no, pues, que la startup es de los dueños, es decir hoy en día Unita fue el primer proyecto de Indie.bill en el cual bueno, él me llamó porque ya veníamos trabajando hace mucho juntos y me comunicó que veía la falta de un directorio de comunidades investigando unas semanas, vimos que la verdad que cuando uno quiere buscar una comunidad, ya sea uno que quiere buscar una comunidad, por ejemplo, en mi caso de Paid Marketing, no va a Google a buscarla. No hay un lugar donde uno pueda encontrar un listado de todas las comunidades de Paid Marketing y leer de qué se trata esa comunidad antes de sumarnos, leer reviews de otros miembros de esa comunidad para entender si vale la pena Pagar o no por esa comunidad, ya que hoy en día hay muchas comunidades privadas pagas. Hay muchas comunidades que exigen un montón de requisitos que no están bien explicados en su sitio web. Entonces ahí entendimos que había un posible valor en construir un directorio de comunidades, que está armado hoy es unita.co, en donde van a encontrar que hay más de 30 categorías y eh, pueden filtrar por cantidad de miembros, por si es offline o online, es decir, si se juntan físicamente o no en esa comunidad, quién la fundó, ¿Cuántos miembros tiene? ¿Cuánto sale sumarse a esa comunidad? ¿Qué van a encontrar adentro de la comunidad? Hay reviews, hay requisitos, hay una descripción, hay qué contenidos hay cuando uno se accede a esa comunidad. Hay una ficha muy completa por cada comunidad, ya sea desde un grupo de Slack a una comunidad de negocios importantísima que solo tiene 50 miembros y deja sumar 10 miembros ¿no? por año y se juntan una vez por año en California, y van a esquiar, hay comunidades que encontramos loquísimas, muy interesantes y bueno, lo estamos construyendo, es un proceso un poco más largo a los que estoy acostumbrado para, los, para las startups que, que conozco, que trabajé y que fui armando en estos años, en donde el desafío está por ahí en establecerse en, en los próximos años como el lugar a donde cuando uno quiere buscar una comunidad vaya, y como, también como una especie de media company alrededor del mundo de comunidades que tanto está creciendo. Hoy en día no hay una persona que no esté en algún grupo de Telegram, en algún canal de Discord, de Slack. Y que eh, entre todos los días a ver de qué se habla, a pedir consejos, a leer novedades sobre su nicho. Eh, y no son fácil encontrarlas, no es fácil decir a cuál sumarse Y una persona no puede estar en muchísimas comunidades porque no le puede prestar atención. Entonces es muy importante... Eh, el momento a la hora de elegir una, una comunidad. Entonces, en resumen, estamos construyendo ahora ese proyecto que es muy interesante, es, es un desafío muy grande. Lo estamos armando hace un año y medio con un socio que pude elegir yo, con el, la, la banca, la, el apoyo de Indieville de, Indie de Lucas, en donde forma parte como un socio más, estando completamente en contacto con nosotros, ayudando, empujando, viendo qué falta, qué nos falta, qué trabas hay, por dónde podemos seguir cómo viene lo que vamos haciendo, revisiones de KPIs, de números, de foco, de negocios, de procesos, en lo cual me parece que es un intermedio muy bueno a lo que por ahí cuentan muchos acá en el podcast de VC, de levantar rondas uh -huh. y bootstrapping uno por su cuenta teniendo que luchar. Es como un empuje inicial tanto de dinero como de, de, de energía y de know-how para que uno pueda construir el MVP, salir al mundo y mantenerse varios meses hasta poder generar revenue por sus propios medios. Sí, eh, y por ejemplo, ¿no mencionaste grupos de Facebook? Sí, tenemos un montón de esos listados. Hay algunos eh, con miles y cientos de miles de miembros que son líderes en esa industria. O sea, hay grupos de Facebook que son como el más importante de ese nicho o de ese súper eh, exclusivos o, o, o que tienen cursos o tienen... Alguna herramienta Y arman el grupo en Facebook Por facilidad de lo que permite la herramienta Hoy en día están haciendo una cantidad de herramientas También bacapeadas por VCs por millones de dólares Para construir comunidades De una manera un poco más Profesional que los grupos de Facebook Pero sigue siendo la herramienta Más usada Más fácil de usar Y como te digo, hay muchas eh, SaaS y negocios Que entendieron Esto de armar comunidad alrededor y arman su grupo de Facebook sobre esa herramienta, sobre esas SaaS para que la gente hable ahí en ese grupo y tener controlado un poco la conversación. Y salen un montón de feedbacks, de filters para los founders. Y, y es un valor muy grande tener eh, esa comunidad. En Wii Remoto, además de la fanpage, teníamos una comunidad de trabajadores remotos en Facebook y que también tenía más de 50.000 miembros eh, a la hora de, de, de realizar la venta. Y era muy importante también. Incluso la competencia ha publicado ahí los trabajos en nuestro grupo de trabajadores remotos de Facebook, pero nosotros, era nuestro el grupo, el título decía remoto" y de trabajadores remotos. Entonces, uh -huh. eh, crear una comunidad hoy en día es casi una, una necesidad, es donde mayor feedback rápido y posible vamos a tener de los usuarios y puede llegar a ser un diferencial versus una competencia a la hora de venderlo el proyecto. Sí,
0: y, y bueno, ahí me confieso, pecador, este de, 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 de cuando conocí a Yunita, este ya lo uso de lead gen, no ya es para generar prospectos bastante, bastante bueno, y sí, es un reto impresionante porque está tan descentralizado todo el esfuerzo de desarrollo de comunidades, o sea, desde los, bueno, es más, desde antes, desde los foros, sí. o sea, en los foros, bueno, Crystal Lab, este, el de este Andrés, que no me acuerdo cómo se llama Es uno de, de CEO en español de los más viejos Bueno, los foros, sí. este Sí, sí, sí No me acuerdo cómo se llama Este, y ni, no, ni es Andrés, no me acuerdo Carlos creo que se llama Bueno, eh, o sea, cómo está todo tan descentralizado Me recuerda mucho del correo electrónico aunque no era tan usado una newsletter, eh, había por ahí tiradas, ahora ya está más profesional, ya se venden sí. media companies basadas en newsletter, este ahora la comunidad va agarrando más más fuerte, más fuerte fuerza y va generando un desarrollo pues, más robusto para sostener todos los esfuerzos que, si bien eh, de pago, paid o performance, tiene que, tiene que empezar a, a, a mover la maquinaria, la comunidad es la que la soporta, ¿no? O sea, es... Es movimiento natural y en ese en ese ámbito del desarrollo de comunidades se me hace bien interesante lo que estás construyendo porque con esa cosa tan descentralizada es un reto bien difícil, pero que hace un gran bien. O sea, ¿cómo sabe uno cuál es una buena comunidad? Si me atribuye, sí. si me va a sentir a gusto. Es como en el equipo de básquetbol o de fútbol, ¿no?
1: sí hay, bueno. hay directorios para muchas cosas y para comunidades todavía no había. Hay sí. eh, cuando uno necesita buscar un hotel, tiene TripAdvisor, etcétera, etcétera, donde va a leer reviews, entiende de miembros reales, de, de, usuarios reales que fueron a ese hotel, si vale la pena o no. Cuando uno necesita alguna herramienta, está Shichu Crowd y está Capterra, con todos los listados, reviews, información de Trello versus gira versus Asana, bueno es sí. todo de la misma compañía, pero pero se entiende y, y es un poco la idea, construir eso como un bien para los usuarios que, que están buscando comunidades y a, y a la vez entender. Estamos tratando de hablar con la mayor cantidad de founders de comunidades posibles para tratar de entender también qué problemas tienen y qué es, qué es lo que Unita les puede llegar a solucionar. Si es que necesitan miembros, si es que necesitan muchos miembros nuevos, pocos miembros nuevos de calidad, si necesitan alguna herramienta algún bot para Discord, algún bot para Slack que les facilite algún proceso que hacen hoy manual. Está todo creciendo tan rápido y hay tanta gente volcándose a la construcción de comunidades que nosotros lo que estamos tratando de hacer es estar ahí cerca a través de un directorio de comunidades, pero tratando de entender todavía un poco qué le falta a los founders de comunidades y en qué los podemos ayudar para facilitarles su trabajo y estamos todavía full en esa búsqueda, y seguramente encontremos algo ahí muy interesante para desarrollar como negocio, más allá del directorio de comunidades.
0: Sí, seguro que sí. Aparte, Gastón, nos has dado un blueprint o un manual bastante, bastante interesante. Igual para los que, digo, ya, o sea, luego uno ya tiene como sus, sus, sus estructuras mentales. A mí de las cosas que más me gusta es crear modelos y sistemas. O sea, soy como muy estructurado. Entonces, el blueprint es el siguiente. Empieza en su boletín electrónico. <risa> Desde el día sí. cero. O sea, la, 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 la esencia de una comunidad es la comunicación y la, la herramienta de comunicación esencial que tenemos en digital es el correo. De ahí vayan sí. repartiendo, vayan construyendo, vayan acercándose, abriendo al... A, a esta visión global, en donde consumes global, en donde vives global. O sea, no te tienes que trasladar, no tienes que ser residente de otro país, pero sí puedes entender como humano las necesidades de otra persona. Entonces, en, en este manual también encontrar herramientas lo suficientemente atractivas, buenas, que me resuelvan mi problema de, bueno, ya me interesa una comunidad, ¿dónde encuentro una? No? ¿Quién me puede recomendar alguna? Y de, e ir descubriendo que no solamente es para marca personal, también es para marca comercial. Entonces, sí. se van alineando, se van acomodando de tal manera en donde una nutre a otra. El caso que de verdad hace rato platicábamos de, de Andrew con Micro Acquire. Bueno, con Acquire, que ya es Acquire. Entonces, el manual nos sirve para, para, para BC, para Bootstrap. Al final todos tenemos que pasar por esa, por, por ese camino. Todos somos bootstrappers en algún momento, ¿no? Entonces, si no armamos o no generamos ese músculo, pues está bien complicado. Gastón, ya por último, preguntarte eh, ¿qué, este, qué me faltó preguntarte. O sea, como algo que se me haya ido del tintero. Y tengo otra pregunta. Pero primero vamos con esa. Eh, si me arrepiento de Remote? Ah, ¿te arrepientes de, de haber vendido un montón? Algunos días sí, algún
1: algunos días no. Híjole, era un, esa buen, era ¿no? un buen chicho, un buen hij hijo, algo sí. ahí entretenido de tener, que lleva esfuerzo, lleva tiempo y está bien haberlo decidido vender en ese momento, pero que a veces tener algo con lo que distraerse laboralmente eh, relacionado a trabajo, que lleve por ahí eh, menos demanda de volverse loco y es mi próximo negocio y de esto vivo y demás, es, es un, okay. una linda distracción y a donde alguno a veces necesita ir a un proyecto más entretenido y donde sabe que está agregando mucho valor, porque en definitiva le está dando trabajo a, a mucha gente. Me siento tranquilo y contento de que estás siguiendo bien el proyecto y de que sigo formando un poco parte, pero algunos días no voy a negar que, que me arrepiento.
0: Bueno, y, y que tiene esa raya, ¿no? O sea, que fue una sí, persona sí, sí, adecuada sí. o correcta, según tu visión. Eso eso,
1: eso yo me imagino que es un poco de, de, de tratar de filtrar y también hay un factor suerte, sin duda. Eh, le conseguiste un buen padrastro, podríamos decir. Sí, totalmente.
0: <risa> y, y, y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué cuentas eh, o qué usuarios de, de Twitter eh, nos recomiendas eh, para... Así que tú digas, híjole, si mi timeline se quedara vacío y tuviera que elegir a. Tú ponle el número. Este. Sí. No sé, 3, 5, 10. ¿Con quién te quedarías? Eh,
1: con Peter Levels, de Remote Ocad y no más list, seguro. Me parece de, de lo más interesante para seguir la manera que. Sí, me parece lo más interesante sus contenidos y, y una de las mejores maneras de entender distintos negocios y lo que genera es cómo puede ir tan rápido. Si él lo hace, ¿por qué no todos podemos ir a esa velocidad? Obvio que es único y no hace falta esa misma velocidad, pero hay veces que de un día para otro en un tweet construye un negocio y uno a veces se pasa semanas dándole vuelta a una idea. Eso para mí es una de sus mayores enseñanzas y lo pone enfrente todos los días de uno. Andrew Gazdecki de Mirror Wire también me parece excelente los conceptos que, que, que va poniendo en Twitter eh, De cómo construir startups y con la simplicidad que lo, que lo explica Me parece que Lucas Lopatin también es muy interesante para el mundo bootstrapping Y más que nada es eh, muy importante para el mundo de la TAM Porque los primeros dos que dije son de, de, de afuera y, y me parece que, que es súper interesante su mirada de todo lo que sucede afuera, porque sus negocios, la mayoría, son del, en todo el mundo. ¿Cómo lo baja para que los emprendedores de la TAM podamos entender y, y seguir adelante con, con nuestros proyectos? ¿no? Eh, y bueno, se me, se me ocurren esos tres ahora. Ah, un cuarto puede ser Ben Tossel con doble. Ajá con doble S y doble L, si no me equivoco, que fue el creador de MakerPad, ah, eh, okay. que fue una de las primeras uh -huh. eh, cursos, escuelas, plataformas donde se enseñó no-code y hoy en día está muy relacionado al mundo de AI y, uh -huh. Uh -huh. y todo ese, esa nueva bola que se viene con todo este año, entonces me parece interesante mirar lo que está comentando y cómo él arma sus negocios también. Eh, lo primero fue MakerPad como digo, unos cursos no-code, y ahora que se la vendió a Zapier, imagínate, MakerPad, ahora con okay. esto de AI está armando como producto principal un okay. newsletter por ahora, veremos con, con qué sigue. Pero entonces creo que entre todo eso eh, está muy interesante. Y por último, ahora se me ocurrió el quinto, es Rosie Sherry, que es uh -huh. eh, una chica que es increíble lo que sabe de comunidades, de armar comunidades, tiene un newsletter, tiene un foro, tiene su comunidad privada en donde si no hablas por no me acuerdo qué cantidad de días te vas de la comunidad por más de que hayas pagado para mantener en la comunidad a los que participan. Entonces es muy disruptiva, muy interesante cómo está construyendo el negocio con tres o cuatro hijos también, con homeschooling. Es todo muy interesante el perfil, la energía que tiene y la cantidad de cosas que está construyendo alrededor del mundo de comunidades.
0: Excelente. Eh, no, excelentes recomendaciones ahí, o sea, si no aprendemos de esas cuentas y de, y de claro que con de, y esas Gastón, cinco sobra
1: información para ponerse a trabajar.
0: Exactamente, este, pues excelente, muchas gracias por haber estado aquí en esta conversación, Gastón, Le agradecemos mucho tu tiempo y la disponibilidad y ya nada más por último, si nos quieres hacer un, si nos quieres hacer un comercial, adelante,
1: este es el momento. Bueno, que conozcan Unita.co, es como se escribe literalmente eh, el dominio, el sitio, para encontrar comunidades, suscribirse al newsletter, leer la cantidad de contenido impresionante que estamos generando para el blog, y lo más importante, que agradecería un montón, es que me den feedback de cualquier punto de esta charla, y de Unita.co, en este caso, de que es el proyecto que más tiempo le estoy dedicando y construyendo en este momento, me vendría genial, entender la audiencia que opina, que ve, para construir, para mejorar. Eh, cualquier idea va a ser bienvenida, apreciada, cualquier feedback es agradecido. Y si me quieren seguir en redes, levybaston.com, desde ahí pueden eh, encontrar mi mail para el feedback y mi link de YouTube. Y gracias por el tiempo y la charla.
0: Excelente. Y nada más por último, Boca o Rivers? Rivers. Eso. <risa> Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.